0: Incorrect. Alors, une triste nouvelle qui vient de tomber, là, dans l'Est de Montréal. On a fait la découverte de trois corps, les corps d'une femme et de ses deux enfants, de deux enfants qui ont été retrouvés dans une résidence. Et là, bien sûr, on se demande ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est un homme qui aurait encore une fois euh, tué sa femme et ses enfants? Est-ce que c'est la femme qui aurait tué ses enfants, et qui aurait mis fin à ses jours après? On le sait pas, mais c'est un drame épouvantable encore, euh, je peux pas me prononcer là-dessus, on verra, mais c'est encore un homme, là, qui a tué sa femme, qui a tué ses enfants, là, vraiment, des fois, là, je me bats contre les certaines féministes qui parlent de masculinité toxique, là, mais tabarnouche parfois, là, les gars, là, on verra, là, si c'est ça, là. mais si c'est un autre, ce qu'on appelle un drame conjugal, mais qui est un cas de, littéralement de violence envers les femmes, c'est encore un autre gars qui a pété les plombs. Là. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas chez certains hommes. Écoutez, je veux revenir sur le cancer de la prostate. Euh, bien sûr, Jean Paget, qui est mort de ça. On a discuté tantôt avec Léopold Lozon. Moi, je suis très mêlé. Je suis vraiment perdu. Il faudrait que je discute avec un oncologue parce que j'ai lu et j'ai vu des reportages très sérieux dans des émissions scientifiques très sérieuses. Pas dans des sites obscurs là, pétés là, où on écrit n'importe quoi. Vraiment, des, des, dans des magazines sérieux. Et, et des, il y avait des oncologues d'interviewés, des médecins d'interviewer. Il y a des gens, il y a des spécialistes qui disent que rendu à un certain âge, tous les hommes, la majorité, la grande majorité des hommes, développent une forme de cancer de la prostate. C'est ce que j'ai lu. Mais ce cancer-là est tellement lent, ça prend tellement de temps à se développer que les risques de mourir d'autre chose que ce cancer de la prostate-là sont beaucoup plus élevés que de mourir du cancer de la prostate. Et on dit que si tu passes un test de la prostate et qu'on dit que tu as le cancer, et là que soudainement tu, tu, vas, euh, tu subis des traitements, que ces traitements-là risquent de réveiller ton cancer, de le rendre plus agressif. C'est comme si tu le réveilles et là, ça devient soudainement dangereux. J'ai lu ça, moi, c'est pas, je vous le dis, là. c'était à Radio-Canada, dans Découverte, l'émission scientifique, et le gars qui avait fait le reportage, le journaliste, est un de mes chums. C'est un de mes amis. Puis il était à l'âge, c'est ça, 50 ans, Puis tu tu, tu tu penses à, tu penses plus à ta prostate à cet âge-là. Ils me disent genre vraiment des oncologues m'ont dit là c'est un cancer qui est très lent et peut-être que t'es mieux de pas nécessairement euh, le combattre parce que tu risques de le réveiller donc on passe sur des tests cancer de prostate ou on n'en passe pas est-ce que est-ce que on, 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 on subit on suit des traitements on, le, on les on les on les suit pas il y a comme une controverse au sein de la communauté scientifique et médicale et j'ai de la misère à me faire une tête là-dessus. Il y a des gens qui disent non, 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 il faut que tu aies même passer des tests. Il y en a d'autres qui disent non, non, non. Tu ne pas passer des tests parce que de toute façon, si jamais tu sais que tu as le cancer, tu vas paniquer, tu vas tu vas dire « wow, j'ai le cancer », alors que la majorité des hommes de cet âge-là ont un cancer, puis c'est un cancer bénin, puis tu vas mourir d'autres choses avant qu'il soit vraiment développé, tout ça. Donc, lisez là-dessus, c'est très, très particulier. Je ne sais pas vraiment me faire une tête sur ce sujet-là. Écoutez, il y a de l'espoir. On a parlé hier avec Nicolas Casselet, euh, Olivier Kessler pardon, le blogueur, sur le, le b transgenre. Et là, je lis dans Le Devoir d'aujourd'hui, Francine Pelletier. Okay, Francine Pelletier, c'est une personne qui est à l'opposé de moi. Vraiment l'opposé. Si je rencontrais Francine Pelletier, les deux, ont disparaîtrait parce que c'est vraiment le plus et le moins, là, le yin et le yang, elle est à l'opposé idéologiquement, et elle se pose des questions aujourd'hui dans sa chronique du devoir, où elle écrit, j'ai ça devant moi, va, vie, devient, de Francine Pelletier, dans le Devoir, journal à la gauche de la gauche, tu peux pas avoir plus à gauche que le Devoir, en neuf. et elle dit, ben là, il va falloir réfléchir aux transsexuels parce dit, là, là on est rendu avant il fallait que tu aies une transformation physique pour changer de sexe si tu étais un homme avant de avant de te faire appeler femme il fallait que tu aies une transformation physique mais maintenant il suffit de dire je me sens femme en dedans de en dedans de moi entre mes deux oreilles pour que on te reconnaisse comme femme et là ça fait que il y a des hommes qui demandent d'être enfermés dans des pénitentiaires pour femmes parce qu'ils disent qu'ils sont femmes dans leur, dans leur tête. Il y a des hommes qui demandent de compétitionner dans des, dans des catégories là, sportives pour femmes, dans des euh, compétitions pour femmes parce qu'ils se sentent femmes dans leur tête. Et là, elle dit, bien là, ça n'a pas de bon sens. Là, à un moment donné il y a des hommes et il y a des femmes. Non, mais de voir une femme de gauche comme Francine Pelletier, une féministe comme Francine Pelletier qui dit, ben là, on peut plus dire qu'il n'y a plus d'hommes et qu'il n'y a plus de femmes. Parce que pourquoi on aurait encore des organismes qui défendent les femmes s'il si n'y a plus d'hommes et il y a plus de femmes? Pourquoi il y aurait des quotas pour les femmes s'il si n'y a plus d'hommes et il n'y a plus de femmes? Pourquoi parler de violence envers les femmes si ça n'existe plus, les hommes et les femmes? Là, où elle dit, elle, que finalement, tout le lobby transgenre et toute cette folie là, qu'il de... n'y a plus de genre, qu'il n'y a plus de sexe, etc., que c'est une menace pour le mouvement féministe. Ça fait longtemps que je le dis. Ça fait longtemps que les gens un peu plus à droite le disent. C'est le fun que le devoir allume. Et là, soudainement, il y a des gens de gauche qui vont dire, hey, « ben, Oui, ça, ça a de l'allure, c'est le devoir qui le dit. Ben, » oui, mais... Il y a plein de journalistes et de chroniqueurs de droite qui le disent depuis très longtemps. Moi, j'ai lu ce genre de, de texte-là dans des magazines un peu plus à droite. Ça fait très longtemps que la droite. C'est drôle. Quand la droite tire le signal d'alarme, mais quand c'est la gauche, finalement, qui dit hey, il y a un problème, soudainement. Il y a des hommes qui veulent être enfermés avec les femmes, des jeunes. Les hommes veulent compétitionner avec les. Mais oui. Mais oui. Ça fait longtemps que y a des gens qui disent que ça n'a pas de bon sens. Puis elle, elle se pose des questions. Ben, Peut-être qu'on y va trop vite avec la théorie du genre. Peut-être que là, on Tu on nous enfonce ça dans la gauche, puis il n'y a pas eu de réflexion collective là-dessus, puis c'est en train de tout changer. Ben oui, Madame Pelletier, c'est le fun. Au moins, c'est réveillé, elle arrive à l'heure, elle met sa montre à 2019. Vous écoutez politiquement incorrect. -moi pour la première fois, oh. je me suis enfin. Hein? fais mieux. Fait mieux. La remix, non? « ferme avec toi. » Elle dit là-dedans « J'étais gay comme un, comme un Italien lorsqu'il saura qu'il y aura de l'amour et du vin. » Grande chanson du répertoire français. Vraiment. « Femme, on sait là-dessus, politiquement incorrect. »